0: Von unten das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Mhm. Hallo, es ist wieder Zeit für Von Unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Am Mikrofon begrüßen euch heute Tamara und Lili mit folgenden
1: Themen. Companies with shareholders don't make our laws and regulations right. So knowing that they will not be very happy about it, shouldn't, I think, be a reason to not do it.
0: Klimaschädliche Werbung, es geht auch ohne. Anfang Februar fand zum Thema fossile Werbung eine Podiumsdiskussion im Forum Stadtpark statt. Lili war für euch dabei.
2: Es ist möglich, Städte und Freiräume von unten zu erkämpfen. Man muss einfach so dranbleiben und nicht einfach aufgeben.
0: Das Druckereikollektiv hat im Dezember erfolgreich ein Gebäude in Frankfurt besetzt und den Abriss verhindert. Wir haben mit Linus vom Kollektiv darüber gesprochen. Wir starten zunächst mit einigen Meldungen. Netanyahu lehnt längere Feuerpause und Verhandlungen ab. Der rechtskonservative Premierminister Israels hat einen Vorschlag der Hamas zum Geiselaustausch und einer 135-tägigen Waffenruhe abgelehnt. Laut ihm ist, Zitat Anfang, außer dem totalen Sieg, Zitat Ende, keine Alternative, eine Lösung, die Tagesschau berichtete. International gibt es nun immer mehr Kritik, vor allem auch deshalb, weil unklar ist, wie eine jahrzehntelange Radikalisierung der palästinensischen Bevölkerung verhindert werden soll. Laut Netanyahu ist die Bedingung für Israels Sicherheit, dass die Hamas ausgelöscht wird. Dazu gibt es jetzt Pläne, deren unterirdische Tunnel mit Meerwasser zu fluten. Laut dem Nature-Magazin sorgt dies für Bedenken seitens ExpertInnen, die eine Verunreinigung des ohnehin raren guten Trinkwassers in der Region befürchten. Statt einer Deeskalation hat Israel jetzt angekündigt, die Stadt Rafa im Süden Gaza an der Grenze zu Ägypten anzugreifen, wie NTV berichtete. Dies sorgte noch einmal für mehr internationale Empörung. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnete dieses Vorhaben als humanitäre Katastrophe mit Ansage, wie die Welt schrieb. In Rafa wohnen 103 Millionen Menschen, darunter zahlreiche, welche vor der israelischen Offensive vom Norden Gaza geflohen sind. Volker Turk, der Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen, meinte zum jüngsten Angriff, dass, Zitat Anfang, die kollektive Bestrafung der PalästinenserInnen Verletzung des humanitären Völkerrechts sei. Zitat Ende. <lacht> Rückkehr der Masern Seit längerem wird von NaturwissenschaftlerInnen und ÄrztInnen davor gewarnt, nun ist es nicht mehr zu ignorieren, die Masern sind zurück. Die Infektionszahlen in Europa, insbesondere im United Kingdom, nehmen vor allem seit Beginn des Jahres stark zu. Am 19. Januar ließ die UK Health Security Agency einen starken Anstieg der Masernfälle vermelden. Es waren über 300 Fälle in England seit dem 1. Oktober 2023. Auslöser der Masern ist ein hoch ansteckendes Virus, übertragen wird es durch Husten und Niesen. Die Risikogruppe sind Neugeborene, Schwangere und Menschen mit angeborener oder erworbener Immunschwäche. Gegen das Virus gibt es eine gut wirksame und erprobte Impfung, jedoch nimmt die Impfrate diesbezüglich seit Jahren ab. Laut dem Nature-Magazin ist die Impfrate bei den unter 5-Jährigen so niedrig wie seit zehn Jahren nicht. Auch in Graz ist der Anstieg der Infektionen angekommen. Laut einer Presseaussendung des Gesundheitsstadtrats Robert Krotzer von der KPÖ gibt es acht bestätigte und 14 Verdachtsfälle in der Steiermark. Es wird dort aufgerufen, sich impfen zu lassen. Vor allem Erwachsene sollen den Schutz für Neugeborene durch die Impfung ihrer selbst befördern. Die MMR-Impfung, also gegen Masern, Mumps und Röteln, ist im Gesundheitsamt der Stadt Graz für Menschen jeden Alters kostenlos. Weitere Informationen sind unter graz.at slash Impfstelle verfügbar. Frontex koordiniert illegale Pushbacks Wie Ermittlungen zeigen, hat Frontex also die Grenzschutzagentur der EU über 2000 Mal in den vergangenen drei Jahren Positionen von Booten, in denen sich MigrantInnen befanden, mit der libyschen Küstenwache geteilt. Durch eine geleakte E-Mail des neuen Frontex-Chefs Hans Leitens an das EU-Parlament haben der Spiegel und Lighthouse Reports aufgedeckt, dass seit Jänner 2021 rund 2200 E-Mails von Frontex mit Koordinaten von Booten in Seenot oder in Distress, wie es im Original heißt, verschickt wurden. Dies geschah, obwohl es gut belegte Berichte über Folter und weitere Menschenrechtsverletzungen wie Push und Pullbacks nach Libyen gibt. Ein illegaler Pushback beschreibt Maßnahmen, bei denen Flüchtende und migrierende Menschen zurückgeschoben werden, ohne die Möglichkeit zu haben, einen Asylantrag stellen zu können oder dessen Rechtmäßigkeit gerichtlich überprüfen zu lassen. Pushbacks verstoßen unter anderem gegen das Verbot der Kollektivausweisung, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist. Massenverfahren gegen KlimaaktivistInnen eingestellt nach den Protesten gegen den Gasgipfel in Wien im Frühling 2022 erhob die Staatsanwaltschaft Wien gegen 165 Personen Anklage wegen schwerer gemeinschaftlicher Gewalt. Wir haben damals über die Proteste, aber auch die Repression berichtet. Nun wurde das Verfahren fallen gelassen, berichtete die kleine Zeitung. Die DemonstrantInnen hätten von Beginn an ein gewaltbereites Vorgehen gegen die Einsatzkräfte der Polizei gezeigt, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Dadurch seien zwei Beamte verletzt worden. Dass es sich bei den Verletzungen um Pfefferspray der eigenen Kollegen handelte, gab die Polizei natürlich nicht öffentlich bekannt. Dies wurde jedoch gut unter anderem von Presseservice Wien dokumentiert. Bei einigen festgenommenen seien auch pyrotechnische Gegenstände sichergestellt worden, betonte die Landespolizeidirektion Wien damals. Ihr eigenes gewaltvolles Vorgehen und die Massenanzeige. Das waren aber keine Böller, sondern bloß Rauchfackeln, mit denen manchmal bei Demonstrationen oder Besetzungen versucht wird, mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Also nichts, womit Menschen gefährdet werden, sagte Rechtsanwalt Clemens Lana gegenüber der APA, so die Kleine Zeitung. Auch Heuer findet die Gaskonferenz vom 25. bis 27. März in Wien statt und es wird wieder zu einem Gegengipfel vom 22. bis 24. März aufgerufen.
3: Ich bin Sonja Eismann und ihr hört Radio Helsinki.
0: Feminismus ist für alle da, auch für dich. Wir kommen zum ersten Beitrag. Klimaschädliche Werbung, es geht auch ohne. Lili erzählt euch jetzt, was ihr gleich hören werdet.
4: Am 8. Februar gab es im Forum Stadtpark eine Podiumsdiskussion zum Thema Klimaschädliche Werbung, es geht auch ohne. Seit Anfang Oktober gibt es in Graz die Kampagne Graz ohne fossile Werbung. Über die Initiative haben wir bereits einen Beitrag mit Mitbegründer Leonhard Rabensteiner gesendet. Wer also gerne mehr darüber hören will, gerne den Link in der Sendungsbeschreibung anklicken und nachhören. Am Podium sitzen Charlotte Prath, Vertreterin von Reklame Fossil Free und Initiatorin der Plattform World Without Fossil Ads. Werner Brutsch, Leiter des Umweltamtes der Stadt Graz und Thomas Brudermann, Klimapsychologe an der Universität Graz. Leonhard Rabensteiner moderiert und vertritt die Kampagne Graz ohne fossile Werbung. Die Veranstaltung wird in Englisch abgehalten. To begin with. What is the issue with fossil ads? Charlotte brought from the initiative in the Netherlands.:
1: Fossil advertising and sponsorship, they really normalize uh, fossil fuel companies and fossil uh, like high-carbon products. And uh, that is something I think we should try to uh, get rid of in the urgency of the climate crisis that we are right now. Um, don't we need the same as we did with tobacco? Uh, so for tobacco, it's actually forbidden to make ads or do sponsorship or even do lobbying. And of course, I, I know that they still have ways to, to do this. But uh, when tobacco ads were banned, this really triggered the whole, yeah, mindset shift, I would say, in how this product and how this industry is perceived. And that's kind of the founding idea of the fossil free advertising movement in the Netherlands. There have already been successes
4: of campaigns against fossil ads.
1: And the first big win they had is when an, uh, Amsterdam in 2020 said, we actually want to get rid of these kind of fossil advertising. So for uh, SUVs, for flights, uh, for the fossil fuel industry like Shell and BP. And this was uh, world news. There was not a, a city yet in the world that has said something like this before. And now uh, with the website World Without Fossil Ads, we try to create a platform to show... That there's already many cities in the world and many uh, museums that cut ties with the fossil fuel industry in uh, universities that uh, cut ties with the fossil fuel industry. Today, actually, my colleague was counting already uh, 14 cities in the Netherlands have uh, either passed a motion or, you know, stated in another way that they want to ban fossil ads, and that's almost one in 20. Uh, municipalities in the Netherlands. Yeah, so it's really uh, like a snowball that keeps on rolling and uh, we really need that because the fossil fuel industry is also really dependent on their ads and sponsorship to still be you know, as accepted as they are uh, in our society.
4: A question from Leonhard Rabensteiner, co-founder of Graz Ohne Fossile Werbung.
5: Talking about uh, the ration rational part. Um, so we, we, we do think we decide what we think is best. We do think we decide uh, what is necessary. So uh, is advertisement actually relevant? Well, we can ignore it. And somehow this is a market of millions and millions of euros and dollars and different countries. Um, is, it, is it really the case that we're super rational beings?
4: Climate psychologist Thomas Pudermann.
5: Of course we are not, so this is the, uh, the short answer. But I think even if we were super rational we would find ourselves in a very paradox situation uh, on the one hand we are being told go green protect the environment save energy be a better person uh, for i don't know for decades already but then if we look at the bigger picture the bigger picture tells us something totally different it tells us consume pollute and yeah burn the hell out of fossil fuels. <laughs> I had a recent experience. Uh, I was going to Vienna, and for going to the train station, I take the tram because I'm a pro-environmental person. But on the tram, of course, then I see advertising. And what I saw on this one tram uh, ride was uh, advertising for the best airline in the world, uh, for cars, and for a sustainable Single-use barbecue. <laughs> so, so these are the things that I see, right? And uh, this is a very paradox situation. And as a consumer who is maybe not uh, reflecting all choices, uh, I mean, what is the narrative you get, right? It, it's definitely not go green.
4: Back to Leonhard Rabensteiner.
5: So uh, if we now look back to Graz, there are goals, of course, like internationally to, to um, go climate neutral. We have a climate production plan, which was published in 2022. <coughs> If we have a look at that, we see a lot of measures, but advertisement is so far not described. Werner
4: Brutsch, leader of the Department of Environment in the city of Graz.
5: The, the city of
3: Graz has an, an own advertisement company, the firma Ankünder. But a, a very important thing is uh, this company Ankünder is not uh, completely owned by the city of Graz, Uh, but only for two-thirds. Uh, 33% of, of, uh, of this company are owned by other companies uh, from Vienna and also from France. We had uh, some discussions with the management, and I will tell you what uh, their argumentation is. They say um, they are a private limited company and they have to make appropriate earnings. As a man, as the management uh, refuses orders from customers you must have a very good and accepted reason. There must be a change of the guidelines at first. Uh, some some reasons exist already. For example, if there is advertisement with uh, a content of uh, sexual or racist discrimination, they can refuse it, but there is no reason if it is connected with greenhouse gas emissions. Therefore, if you want to ban such advertisement, you have to transform the social assessment of such thing at first. We have to change the opinion of uh, the majority of people in this direction and then uh, there is no problem for the managers to refuse such orders. That's their statement and I think we, we, we have to take it into account.
1: Charlotte Pratt? Yeah, I think I just wanted to add that that companies with shareholders don't make our laws and regulations right? <laughs> 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 so no knowing that they will not be very happy about it shouldn't, I think, be a reason to not do it. Uh, just a reminder to ourselves. But the thing is, uh, when I started this, this job uh, two years ago, and I started noticing more and more of uh, these fossil advertisements around me, I saw that actually all ads for cars, at least in the Netherlands, but I think in other places pretty similar, almost all of them are for SUVs. And this is the reason of course why they are getting normalized more and more people want to buy them. I mean they're more expensive, you have to pay more gasoline. It's not if you just look economically at it it's not a very good deal maybe. But Yeah, there's just a lot of status also involved in it and normalization because of advertising. And I think that's why also very interesting that, that the, the, the company that is doing the ads in, in Graz is saying like, yeah, we need social acceptance of, of these uh, products needs to be lower and then we can ban the ads. But it's, t of course, also the other way around. If you ban the ads, then the social acceptance yes. will automatically... Uh, below, yeah. So that's the loop you're saying we should get out of. I think what I've seen with some other cities around the world, that either uh, they can speak out uh, in a motion about that they want to do such a thing, they could uh, make new regulations like uh, advertising policy, they can uh, set up a local law that says we don't want fossil ads anymore. What about what the city could do?
3: Uh, there are two ways. The one way is the uh, the way of the free market where uh, the city is, is owner of one of these uh, advertisement companies and the other way is uh, to regulate it by uh, legislation. And I think um, we only can uh, reduce uh, advertisement uh, or make regulations uh, uh, for every kind of advertisement. We can say there is no no one of these uh, pages to see, but we cannot uh, regulate the kind of advertisement because we have no codex uh, what uh, is possible and what uh, is not possible.
1: Back to Charlotte Broad. I think there you have the big advantage that there's already many cities that had this discussion. Mm -hmm. of, course, uh, of course, we should have our own discussion here in Graz, like what would we want to ban first? Uh, I think flights, SUVs, cruises that, as you said, are obvious so maybe we start with those but there's already many cities that had to formulate of course like what is exactly we're gonna ban what do we write in this motion um uh, and and that is something i agree how you how you can do it how you can regulate it in every city in every country is very different but for like a definition of what do you mean with fossil advertising there there are many examples i think uh from mm. around the world yeah thomas
4: brudermann with hopeful closing remarks
5: I see, by the way, I see a glimpse of hope here because, uh, I mean, the, the main problem or one of the main problems are social norms. Uh, social norms are very important drivers for human behavior. So we do what others are doing, what we see others are doing, what uh, we think others approve of. And uh, very often when we um, used social norms in environmental campaigns in the past decades, I would say, then these norms were consumption-based. It was about trying to shift norms of consumption. But shifting consumption and shifting behaviors comes at a, we say, high behavioral cost for the individual. I, as an individual, have to change something. It's normally not very popular. But now, uh, with this uh, banned fossil fuel uh, campaigns, we go into a different direction. We go into so-called anti-fossil fuel norms, which... Kind of shifts the responsibility away from individuals towards companies towards polluting companies and the good thing with these anti-fossil fuel norms is that they come with low behavioral costs so it's very easy for people to be against fossil fuels because they or at least say they are against fossil fuels because this is not difficult right and uh, therefore i believe that uh, public acceptance of banning cars might not be high, <laughs> but public acceptance of stopping advertising for cars could be much or probably is much higher. And therefore, I think that uh, such campaigns are very important door opener, right? It's not the overall solution, obviously, but it's a very important part of solution because it addresses the overall uh, narrative.
0: Ihr habt einen Beitrag über klimaschädliche Werbung gehört und was Strategien dagegen sein können. Wenn ihr in Graz fossile Werbung bekämpfen wollt, könnt ihr noch bis 18. Februar die Petition dagegen unterschreiben und zwar unter www.grazohnefossilewerbung.at. Wir haben bereits im Oktober mit Leonard Rabensteiner, dem Mitinitiator der Initiative in Graz, über den Verein Werbefrei und Fossile Werbung gesprochen. Ihr findet das Interview auf der Website bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung verlinkt. Radio ist schon wichtig. Von unten das Nachrichtenmagazin bei...
2: Wie
3: heißt der Radio
5: Helsinki?
0: Auf 92,6. Wir kommen zum zweiten Beitrag. Urbane Räume und Städte brauchen Freiräume. Plätze ohne Konsumzwang, in denen Menschen sich auch im Winter aufhalten können, die gemeinsam und in einem partizipativen Prozess gestaltet werden können und solche Räume lassen sich auch erkämpfen. In Frankfurt hat nun das Druckerei-Kollektiv bewiesen, dass sich solche Räume tatsächlich auch von unten erkämpfen lassen. Sie haben durch zwei Besetzungen in den letzten acht Monaten nun einen Teilerfolg erzielt und den Abriss der historischen Dondorf-Druckerei verhindert. Wieso das Gebäude so besonders ist, wie es weitergeht und was andere Städte vom Kampf um die Druckerei lernen können, hört ihr jetzt. Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße. Also, ich spreche heute mit Linus vom Druckereikollektiv in Frankfurt. Äh, danke fürs Gespräch. Hallo Linus.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Kurze Frage, wer seid ihr? Wer ist das Druckereikollektiv und was macht sie?
2: Das Druckereikollektiv ist ein Zusammenschluss von Leuten, die um den Erhalt der äh, Dondorf-Druckerei kämpfen. Die Dondorf-Druckerei ist ein äh, Gebäude in Frankfurt, das äh, letztes Jahr abgerissen werden sollte und auch seit einem Jahr leer steht. Und genau das Kollektiv hat dann diese Druckerei besetzt, um eben genau diesen Abriss und den Leerstand äh, zu verhindern. So. Was ist in dem
0: Gebäude so besonders?
2: Also einmal ist es ein sehr großes und sehr schönes Gebäude, das ist so ein vierstöckiges Backsteingebäude mitten in Frankfurt. Das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert von einer jüdischen Familie, der Dondorf-Familie, gebaut, die dann dort die Dondorf-Druckerei gegründet haben und die Druckerei war dann bis in die 1920er da drin, bevor die Familie das, die Firma aufgeben musste und das Gebäude verkaufen musste. Dann war dafür ein paar Jahre die SPD drin, also die Sozialdemokraten, und haben da ihre Zeitungen so gedruckt, bis sie dann 33 von den Nazis enteignet wurden. Dann haben die Nazis da ihre Propaganda drin gedruckt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann die Frankfurter Gewerkschaften weiter da drin und haben da gedruckt, bis dann 1910, die Uni das Gebäude gekauft hat. Also ein Gebäude mit einer sehr, sehr politischen Geschichte und tatsächlich auch eines der wenigen Zeugnisse jüdischer Geschichte in Frankfurt, die von den Nazis nicht zerstört wurden. Und was jetzt halt dazu kommt, ist, dass die Frankfurter Uni hat vor ein paar Jahren verkündet, einen neuen Campus bauen zu wollen und quasi den alten Campus zu verlassen. Das haben sie auch gemacht, also so auch die Kunstpädagogik, die bis Anfang 2023 in der Dondorf-Druckerei war. Seitdem steht dieses Gebäude halt leer und dadurch ist halt die Frage aufgekommen, okay, wer mit dieses riesige historische Gebäude was machen wir damit?
0: Warum wir heute halt auch reden, sind die zwei Besetzungen. Und ihr habt ja diese Gebäude zweimal besetzt. Einmal im Juli letztes Jahr und einmal im Dezember.
2: Ursprünglich, als bekannt wurde, dass dieses Gebäude abgerissen werden soll, hat sich eine Initiative aus dem Stadtteil gegründet, die halt mit den klassischen bürokratischen Mitteln versucht hat, dieses Gebäude zu retten. Weil es gab nicht nur Kritik, am Abriss, sondern auch daran, dass dieses, diese ganze Entscheidung, wie das Gebäude genutzt wird, sehr undemokratisch verlaufen ist und viele Menschen da vielleicht andere Vorschläge als das max planck institut gehabt hätten. Und deswegen hat sich dann irgendwann das Kollektiv gegründet und wir haben uns entschieden, die Besetzung als Mittel zu wählen, um dieses Gebäude zu retten, weil es eben der einzige Weg ist, sich irgendwie Gehör zu verschaffen. Also das hat sich auch immer wieder gezeigt. Wenn wir in dem Gebäude waren und besetzt haben, dann haben die Verantwortlichen auf unsere Mails geantwortet. Dann haben wir so immerhin so Pseudo-Gesprächsangebote bekommen und so. Und sobald wir aus dem Gebäude raus waren, war wieder Funkstille. Also das merkt man einfach, dass so diese Besetzung der... Äh, Einziger Weg ist da irgendwie Druck aufzubauen und genau diese Besetzung haben wir halt einmal mit der Forderung gemacht, den Abriss des Gebäudes zu verhindern, aber auch in einem nächsten Schritt dafür zu sorgen, dass das Gebäude eben im Stadtteil geöffnet wird und dass nicht von oben entschieden wird, was mit diesem Gebäude passiert, sondern dass die Leute im Stadtteil das entscheiden können. Also
0: was hat diese Besetzung erfolgreich gemacht und wie geht es jetzt weiter?
2: Also das Max-Planck-Institut hat sich drei, vier Wochen nach der zweiten Räumung zurückgezogen und haben auch offen gesagt in ihrer Pressemitteilung, dass es daran liegt, dass aufgrund der sehr direkt geäußerten Kritik für sie nicht möglich ist, auf diesem Gelände zu forschen und ihrer Wissenschaftsarbeit nachzugehen, weshalb sie lieber ein anderes, weniger kontroverses Gelände haben wollen, wo sie in Ruhe gelassen werden. Also das ist schon sehr direkt auf diese Besetzung und den öffentlichen Druck und das Ganze drumherum, was dadurch entstanden ist, zurückzuführen. Und was genauso diese Besetzung erfolgreich gemacht hat, ist halt, würde ich einmal sagen, dass es Leute gab, die quasi bereit waren, da auszuharren und die es geschafft haben, so der, die Polizei und alle ein bisschen auszutricksen, sage ich jetzt mal, und dass es auch diesen großen Support aus dem Stadtteil gab, also dass das eben nicht so gesehen wurde, das sind jetzt so ein paar links-autonome autonome Krawallleute, die jetzt irgendwas machen, sondern dass es eben Support so aus der ganzen Mitte der Gesellschaft gab, sage ich mal, und dass Leute halt beharrlich waren und nach der ersten Räumung nicht gesagt haben, ja, okay, dieses Gebäude ist verloren, sondern okay, wir kommen wieder. Wir kämpfen wieder um dieses Gebäude. Und dadurch, dass das Max-Planck-Institut jetzt draußen ist, ist das Gebäude erstmal gerade nicht mehr so akut abrissgefährdet und es wird halt neu über die Zukunft des Gebäudes verhandelt, wo wir als Kollektiv jetzt auch klar sagen, dass wir gesprächsbereit sind und mit an die Verhandlungstitel wollen, denn. Wir haben ein ziemlich detailliertes Nutzungskonzept bereits seit mehreren Monaten ausgearbeitet. Wir haben Ideen, wie es um die Zukunft dieses Gebäudes steht. Wir kennen uns wahrscheinlich besser mit diesem Gebäude aus als die meisten anderen Gruppen mittlerweile, würde ich mal sagen. Wir sind halt einfach auch der Meinung, dass dieses Gebäude jetzt nicht leer stehen darf.
4: Amy Goodman host of Democracy Now tune to Radio Helsinki 92.6 in your community covering your
0: community and beyond a radio station that knows no borders Das war ein Beitrag zu einer erfolgreichen Hausbesetzung in Frankfurt das Druckereikollektiv hat den Abriss eines historischen Gebäudes verhindert das gesamte Interview, das eine knappe halbe Stunde dauert, könnt ihr ab heute auf der CBA beim Podcast Einzelbeiträge von von unten nachhören. Ihr findet es auch auf freie-radios.net. Jetzt gibt's noch ein paar Veranstaltungshinweise. Ab zum Saatgutfest. Das Forum Urbanes Gärtnen veranstaltet gemeinsam mit Partnerinnen zum elften Mal das große Grazer Saatgutfest, diesmal an zwei Tagen. Am Freitag, dem 16.2., mit Vorträgen und Filmen im Grazmuseum in der Sackstraße 19 und am Samstag, dem 17.2., mit Saatguterhalterinnen, Schenk- und Tauschmöglichkeiten und viel mehr im Lendhafen am Mariahilferplatz, Lendkai 17. Einladung zum Workshop Was würde ich wollen? Im Workshop finden interessierte Menschen einen eigens dafür geschaffenen Ort, um sich mit Altern und Pflege aktiv und kreativ auseinanderzusetzen. Der Workshop eröffnet die Möglichkeit des Dialogs, dabei tauschen Betroffene, Angehörige und Berufsgruppen ihr Wissen und ihre Erfahrung in einer gleichberechtigten Kommunikation aus. Der Blick will auf Perspektiven gerichtet werden und welche Rolle dabei die Menschenwürde spielt. Der Workshop findet am 27.02. von 13 bis 15 Uhr im Sozialzentrum in Hartberg statt. Bitte meldet euch davor unter pflege@helsinki.at an. Damit sind wir am Ende angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Von unten hört ihr außerdem diese Woche wieder mit den Stimmlagen, dem österreichweiten Magazin der Freien Radios. Aus dem Studio verabschieden sich Tamara und Lilly. Wir hören uns. Das war Von Unten. Das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.